0: Olá pessoal, espero encontrá-los todos bem. Neste cenário de aprendizagem virtual, eu estarei gravando alguns podcasts, né, relativo a cada disciplina com o ministro, e para a disciplina de entomologia, vocês já viram algumas abordagens através do Moodle sobre a importância de se conhecer a morfologia externa de insetos. Para que vocês possam entender de forma mais dinamizada tudo isso, primeiro, qual que é a importância de se conhecer a morfologia externa de insetos, professor? Vocês têm que entender que a importância se dá, de forma generalizada, pelo fato de que conhecer a morfologia permite o reconhecimento de grupos maiores, por exemplo, a classificação de ordens, de famílias, de gêneros. Também nos permite, enquanto profissionais da área de ciências agrárias, fazer a caracterização de hábitos e comportamento de cada inseto e também entender é, como que a gente poderia estar fazendo o controle ou manejo desses insetos. Lembrando que nem todo inseto é praga, então quando a gente faz é, abordagens voltadas para o manejo integrado, a gente acaba por ter a necessidade de conhecer ah, as suas estruturas de modo que o controle seja efetivo e também o manejo seja efetivo. A primeira coisa é saber também sobre o exoesqueleto, né? O grande sucesso dos insetos ele deve-se em parte ao seu exoesqueleto, porque o exoesqueleto confere uma mistura de flexibilidade e força, permitindo assim que o inseto tenha liberdade de movimento e ao mesmo tempo não perca a sua capacidade de defesa e também de proteção. O integumento, né? também chamado de exoesqueleto, como já falei anteriormente, é constituído por três partes, pessoal. E a mais externa é a cutícula. Né? O que é essa cutícula? É uma camada relativamente fina de material não celular que delimita a superfície externa do corpo. Tem como função evitar a perda de água, prevenir é, que o inseto seja afetado pelas condições adversas do ambiente, promover a camuflagem do, do inseto e é formada por uma camada de quitina, né? então essa cutícula ela é uma camada de quitina, que é um polímero de alto peso molecular. Está relacionado também com o movimento e extensão do corpo, pode possuir protuberâncias como forma de defesa, como espinhos, cerdas, pelos providos, de sensilas, que são é, órgãos sensoriais. Então, a, a questão da, da cutícula está muito relacionada também com as características externas do inseto. Por vezes é responsável por, por, para o inseto conseguir se defender das condições adversas do ambiente através da camuflagem e aí torna-se responsável também pela coloração dos insetos porque está relacionado com os pigmentos né, oriundos da, do metabolismo de cada inseto. E uh, como vocês já viram na, na videoaula que foi gravada anteriormente, já postada no Moodle, a segmentação do inseto... É, o conhecimento dessa segmentação É muito importante Porque em insetos adultos e ninfas Uma das características externas mais marcantes É a união dos segmentos Em unidades funcionais né? Que dá o nome de segmentação E essa segmentação se divide em três regiões Que é cabeça, tórax e abdômen A cabeça é onde está inserido ali O aparelho bucal Os olhos, os celos e antenas E a, a parte da antena é justamente a parte responsável pelo dimorfismo sexual. Se vocês é, tiverem a curiosidade de consultar, vocês vão ver que a, a diferenciação de machos e fêmeas, a maioria das vezes ocorre através das antenas. Se você olhar na, na sua casa e olhar um, um mosquito, se você ver um mosquito com a antena do, do formato mais plumosa, no formato plumosa, vai ver que é fêmea, e já do, o, aqueles insetos que tem o um formato mais filetado, é, um, é caracterizado é, como sendo do, do sexo masculino. Então isso ocorre muito para a diferenciação de, de mosquitos, por exemplo. Okay? O aparelho bucal também está inserido na cabeça, é um tipo... É, cada tipo de aparelho bucal está relacionado também com, com cada... É, variação do, do tipo de, de, de alimentação do inseto. Né? Por exemplo, tem o um aparelho bucal mastigador, tem o um lambedor, tem o, o, o picador-sugador. Então, isso são, são diferenciações que vai ao encontro do que o, o inseto alimenta. Professor, o que, que seria, por exemplo, um aparelho bucal do tipo mastigador? Ora, um exemplo claro é as lagartas, né, que que são vorazes na na, na agricultura e se tornam potenciais pragas. Picador sugador é o um exemplo dos perceve, percevejos, né? E as essas estruturas eh, bucais elas ajudam muito na identificação dos insetos tá? quando a gente fala em tórax é no tórax pessoal que ocorrem as inserções de asas e pernas e também tem suas características peculiares que permitem ah, as diferenciações eh, de, de grupos é, geralmente o tórax é dividido em protórax, mesotórax e metatórax. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre cada um, né? O, essa divisão, como que o tórax é dividido ainda em três segmentos, repetindo o protórax, mesotórax e metatórax. Tem a presença de espiráculos no tórax, né? Que são as aberturas, são orifícios para que ocorram as trocas gasosas. As pernas, né? Que, que estão... É, Presentes na, na, nessa segmentação do tórax São denominadas anteriores, medianas e posteriores De acordo com a sua inserção é, O tipo de perna é importante pessoal, para poder caracterizar os hábitos do inseto Por exemplo, pernas salta, saltatórias são aquelas que saltam Raptato, Raptoras né? é, são aquelas ah, pernas que capturam presas é, Cursoriais são aquelas que correm natatórias, são aquelas que nadam, gressoriais, aquelas que andam, fossoriais, aquelas que escavam. Vocês já viram muitos insetos que, é, que vivem no solo que tem o hábito de é, ficar escavando o solo. né? Então são características que permitem a gente conhecer melhor cada inseto. Essas pernas são divididas em seis segmentos, conhecidos como coxa, trocânter, fêmur, fêmur, tíbia, taço e, e garras. Eu, através de imagens, seria melhor para mostrar isso para vocês, mas isso já foi mostrado também a quando, do momento que nós falamos de forma geral sobre morfologia externa. As asas, que também estão presente, é, presentes no tórax, elas são denominadas anteriores por, e, anterior e posterior, são desenvolvidas apenas nos, nos adultos. É, portanto, vocês devem conhecer, devem entender, desculpa, melhor falando, que é, nem todos os insetos têm asas. Né? Os insetos que têm asas a gente chama de insetos alados e os insetos que não têm asas a gente chama de é, insetos ápteros, ou seja, são desprovidos de asas. ok? Existem diferentes tipos de asas que são importantes na hora de, ter, de determinar também a, a ordem, né? Tem a, a asa do tipo tegmina, élitro, eméltro, membranosa, escamosa. Isso a gente vai ver em um ambiente mais oportuno através de imagens, não se preocupem, ok? E há dois tipos de conexões de asas, aquela conexão direta, que permite menor mobilidade e controle do voo, né? por exemplo, em gafanhotos, e a conexão indireta, que é aquela que permite maior mobilidade e voos mais rápidos, como ocorre nos dípteros. Dípteros são as moscas, ok? É uma ordem, a ordem díptera é, caracteriza as moscas. E o último segmento, pessoal, é o segmento do abdômen, possui 11 segmentos. É no, no, no abdômen que está o aparelho reprodutor, o aparelho digestivo, o aparelho excretor, aparelho circulatório, aparelho nervoso. Né? Pelo menos é, na maior parte desses aparelhos, é, desses aparelhos se encontra o abdômen. Então, é quando a gente estiver falando também de morfologia interna, vocês, morfologia e fisiologia interna, vocês vão entender é, essas questões. Olha, então... Primeiro eu vou conhecer as características externas, né? Onde é que, o que caracteriza a, cabe, a parte da cabeça e quais ah, o que, que a cabeça ali contempla, é, a, a parte do tórax e a parte do abdômen. Então vocês vão ver que a parte da morfologia interna ela vai estar muito associada também ao abdômen, ok? Então, esse foi o podcast de hoje, eu espero que vocês, de forma geral, possam começar a se adentrar nesse universo da entomologia, entender a importância do estudo dos insetos e, no caso de hoje, conhecer um pouco mais sobre a morfologia externa de inseto e, fazendo aquele último resumo, a morfologia externa do inseto ela é dividida em segmentação e essa segmentação ela se divide em três partes, cabeça, tórax e abdômen, ok? Um grande abraço e até a próxima!